0: Com a missão de conectar para transformar, transformar para realizar, está começando agora na nossa Rádio Consciência FM, o programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.
1: Olá
2: da Rádio Consciência FM, aqui é a Catarina Coelho de algum lugar do mundo e eu quero conversar com você hoje sobre um tema que como mãe, preste atenção nisso, como mãe eu tenho a obrigação de trazer, meu filho hoje tem 26 anos, mas as marcas é, emocionais que ficaram na vida dele é, ecoam até hoje, como assim Catarina, eu vou te explicar, meu filho sempre sofreu bullying no colégio e há muito tempo ele vem falando sobre isso depois que ele amadureceu e virou um homem, o quanto isso dói nele. E essa semana eu me deparei com duas notícias. Uma de uma menina com síndrome de Down que sofreu bullying na Macedônia do Norte e os outros estudantes né, de, de, fizeram a classe dela e, e o que, que aconteceu? O presidente levou a menina na escola na outra semana. Isso é um caso que chamou atenção para esse tema. E é, eu me deparo com uma agressão a uma brasileira de 11 anos, uma menina na escola aqui em Portugal, que reabriu um debate muito importante sobre xenofobia. E aí o debate sobre as escolas aqui, isso, debate sobre como isso... Como bullying, antigamente, né? A gente não ouvia muito essa palavra, pelo menos na minha época, mas eu sofri também. Quem é que não sofreu, né? Então, assim, vamos levantar as nossas mãos aqui, ó. Eu também estou junto com você. Mas eu quero falar como mãe hoje: é, como que a gente faz para entender o que está acontecendo? Porque eu demorei a entender o que o meu filho sofria, demorei a entender e compreender o quanto ele sofria e como isso ficou forte, veio a trazer consequências e emocionais para ele até hoje. Então, assim, você, pai e mãe, claro que nós não somos super-heróis e não podemos estar em todos os lugares, mas a conversa direta, clara é, e tranquila nesse momento, que é algo que eu acho muito importante para acolher essa criança ela entender o quanto ela é importante e amada e que aquilo que aconteceu não é porque ela é ruim ou ela é pior, ou ela é diferente, nada disso. E, não, e mais, ser diferente não é ruim. Ao contrário, hoje eu tenho cada vez mais certeza que a gente fala isso aqui no digital, né? Ah, você tem que ser diferente para se destacar. E nós aprendemos que nós temos que ser iguais durante muito tempo. Então assim, você pai e mãe que está me ouvindo, acho que é uma, importante nós levantarmos essa, esse debate, essa bandeira do que também os nossos filhos estão fazendo com os outros. O que, que os nossos filhos podem estar é, fazendo? Será que eles fazem? Eu fiquei outro dia pensando sobre isso. Meu filho sofreu, mas poderia ter sido ele o abusador. Eu sempre o ensinei a não acontecer, não fazer, a ser respeitador, a respeitar o seu limite, o limite dos outros, o espaço, a diferença... Eu espero que isso tudo... Eu estou fazendo essa reflexão, que eu, como eu disse, né? Mesmo com meus ensinamentos, poderia, poderia. Então, assim, você pai e mãe, de uma forma ou de outra, ou que seu filho sofreu ou sofre algum tipo de bullying e de abuso, ou que você pare para analisar o seguinte, será que meu filho faz isso e eu não sei? Ou eu finjo não saber? Então, é um debate que eu vou deixar aí uma reflexão nesse dia, nessa quarta-feira, aqui junto com vocês. Então, bora para uma música?
3: Falta aí, DJ.
0: estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
4: Olá, ouvintes da Rádio Consciência FM. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, porque as ouvintes da Rede Conexão Mulher estão em todos os continentes. Aqui é a Sislene da Rede Conexão Mulher. E hoje temos um programa para lá de especial... Porque hoje o programa Mapa da Essência e o programa da LeBérgamo se uniram,
3: ou melhor, se conectaram, porque é isso que a Rede Conexão Mulher faz, não é, LeBérgamo? Exatamente, então eu vou dizer aqui, ó, muito bom dia, Brasil, muito boa tarde, Portugal, ouvintes da Rede Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM. Eu sou Letícia Bergamo, no programa Empreenda em Portugal com Lebergamo e com a Gislaine. O máximo! E a rede Conexão Mulher tem
4: essa capacidade de unir mulheres em um network internacional. Lebergamo embaixadora em Portugal e eu embaixadora aqui na Alemanha e nós estamos o quê? Conectadas. Conectadas. Somos mulheres conectadas. Isso é incrível. Muito bom isso. Le Bergamo, eu, bom, já sou só, gente, sou fã dela, que eu já ouço o programa da rádio, <risos> da rádio Consciência FM aqui na, da, da Rede Conexão Mulher, porque foi um dos meus primeiros contatos com a rede, foi a rádio, ou seja, eu sou uma fã da Le Bergamo. E ouvinte <risos> da rádio e do programa, e... muito bom. Exatamente, exatamente. E aí você disse no programa da semana passada uma frase que eu fiquei matutando, eu não quero molhar, como é que como é aquela frase? Eu não quero chover no molhado, mas eu preciso tocar nesse assunto para a gente bater um papo. Quando você foca em você, você cresce, mas quando você foca na dificuldade, a dificuldade cresce. E aí... Leia novamente. Leia <risos> novamente. Leia novamente, né? Porque eu falo muito do foco na, na essência e etc e tal. E essa
3: frase realmente me impactou. Mas é uma frase muito... Eu acho que é muito verdadeira pra gente nos tempos de hoje, né? A gente tem que... Pelo menos eu coloco na tela do meu celular, eu falei isso, né? Do, do, na minha tela de bloqueio. Porque, às vezes, é normal a gente ter muitos altos e baixos, né? Às vezes, muito mais baixos do que altos. Sim, eu sim. Eu tento focar sempre assim. Não, eu vou focar em mim. Que se eu focar no que não tá bom, o que não tá bom vai ficar pior. Então, é melhor a né? gente... O, o que não tá bom sempre pode piorar. Então, é. então mas... eu tenho que focar em mim e não na
4: dificuldade. E quando você falou agora é os altos e os baixos, os, esses baixos, na verdade, são processos de evolução, né? Exatamente. Necessários para a nossa transformação. Sim. É, eu fiz uma entrevista com uma mentora e ela usou o termo diamante. Por que, que o diamante é tão valioso? Porque ele leva aquele tempo... Para ser maturado, para é. ser, né? Porque hoje em dia a tecnologia já consegue produzir um diamante artificial, mas o valor não é o mesmo. Não. Porque ele teve a pressão. Acho que a gente com pode certeza. até fazer um, um, um paralelo
3: é. aqui, né? Interessante isso. Né? Porque todo... O... E não adianta, Gisela, a gente chegar e falar assim... Às vezes eu converso muito com o meu filho sobre isso, né? Sobre a evolução. Aí ele chega e fala assim, mas para você ser o que você é hoje, você teve que aprender muito, você teve que errar muito. Aí ele fala assim, sim, mas eu preferia que você não errasse. Eu preferia que você soubesse. Ele fala assim, mas eu preciso descobrir por mim mesmo o que você é hoje. O que você demorou também 46 anos, porque eu digo que eu demorei desde que eu aprendo desde que eu nasci e vou continuar aprendendo, né? E ele está certo. É, porque ele não vai ter a mesma maturidade com 11 anos de idade, com a maturidade que eu tenho agora com 46 e que eu tinha com 30. Que se fosse talvez com 30, eu também não teria a maturidade que eu tenho hoje em dia. Não teria passado por N coisas em 16 anos de vida, né? Para eu chegar no, no, no que eu cheguei hoje. Que eu também acredito que quando eu tiver meus 70, eu vou estar muito melhor pelo menos do que eu estou hoje, tenho certeza disso. E isso é o nosso diamante que vai sendo lapidado, né? Exatamente,
4: aí vai criando o nosso valor,
5: que,
1: é,
4: são, que é justamente esse caminho que nós vamos passando, altos e baixos, aprendizados, quedas, né? O importante é. é estar seguindo um planejamento e saber que isso é realmente uma evolução. E muitas vezes também precisamos fazer... É avaliar esse caminho, é claro. se seguimos, se tomamos uma nova trajetória ou não, mas é, o foco precisa estar tá ali, né?
3: É, e, e aprender com as coisas também que acontecem, né? Porque nem tudo que a gente acha que é horrível é o fim do mundo. Às vezes é só uma pontinha ali que ah, vamos entender isso aqui, vamos tentar destrinchar isso aqui para ver no que, que isso vai dar. Isso em qualquer coisa, no relacionamento, no trabalho, no empreendedorismo, na vida, né? na sociedade. Na sociedade. É, é, às vezes é tudo muito pequeno perto do que a gente pode vir a tirar a partido disso e aprender. Né? A gente está em constante evolução. E essas conexões que a gente acaba fazendo né? agora com você, que eu conheci agora hoje, né? com outras pessoas que eu conheço já há algum tempo, e a gente acaba extraindo sempre o que o outro tem de bom. É sempre uma energia, é, é, nunca um focar, é nunca focar no defeito daquela pessoa. Né? Porque ela, o, o defeito não é o que ela, o que ela é de verdade. Né? Ela é muito mais do que aquilo, mas tem, tem defeitos. Eu sou muito mais do que meus defeitos e também tenho meus defeitos. Então eu não quero também que as pessoas olhem para mim pelos meus defeitos e sim pelas minhas qualidades. Né? E, e, e ver que o defeito faz parte de, da minha essência, da essência de todo mundo. Até porque a perfeição não existe. É, então é a gente aprender a pegar tudo que tem do bom. É, é, tudo na vida tem um lado bom. Tudo, tudo. de ruim, tudo, tudo. Tudo, de tudo de ruim tem um lado bom. É, e não
4: adianta. Que, e acho que nós duas temos muito a falar sobre isso. né Eu, eu nasci, a minha história tem como base de questões de saúde, né? eu nasci com problemas de, de saúde que sempre vão me acompanhar. E, na verdade, isso traz para mim toda uma base de empatia com o próximo, de entendimento com, da, da sociedade de uma forma mais carinhosa, é, essa questão de trabalhar a essência da mulher, eu tenho que me aceitar do jeito que eu sou, eu tenho que me amar do jeito que eu sou. Eu tenho que ser é. o que eu quero ser e não o que o outro diz para eu ser. Né? Eu posso me inspirar, mas de forma alguma é entrar dentro de uma gaveta e sair de lá com uma cara, com uma máscara que não me serve, que não é minha.
3: Exatamente. É se aceitar com suas dores, se aceitar com as suas imperfeições né? e seguir. É o que eu penso. Né? É. Eu, eu também tenho um problema, uma questão, né? que você lê, lê o livro, você sabe, com a minha filha, e é um problema muito grande, né? que às vezes eu também fico tentando né, pegar justamente esse fiozinho de coisa boa, né? E eu fico bem, mas não tem. Mas tem, sabe? Mas tem. Porque hoje em dia, ontem eu, eu, eu tava na igreja e eu fiquei... Visualizando como seria, né? A Maitê, se ela fosse diferente tudo. Aí eu, caramba, ela ia namorar, cara, é, nossa, ela ia. Aí eu, ai meu Deus do céu, não, para, foca, foca, porque isso já é uma coisa que não vai acontecer. Mas em compensação, tudo aquilo que a mãe sempre fala, né? Ai, eu não quero que meu filho cresça, eu quero um bebezinho para sempre. Então, assim, se é para tirar uma coisa ruim disso, eu vou tirar, ela vai ser o meu bebê, o meu bebezinho. Então é assim que a gente tem que viver Não tem jeito E é. sempre pra cima, porque Se você focar na dificuldade Ela vai crescer Então
4: Isso. Exatamente, exatamente, se eu for focar na quantidade de, de, tempo, de tempo que eu passo dentro de um, de um hospital, que eu passo é, na, sa, na, na sala é, esperando por uma, por uma consulta médica, ou quanto eu já gastei financeiramente, que eu já poderia estar com a minha casa na praia, isso e aquilo, eu vou entrar num, num é ciclo vicioso, vicioso é, e, eu não, e eu não saio disso, eu não, não vou sair disso e não vou avançar. Né, à frente. É... Por isso, é... eu estou passando pelo mesmo processo que você. A gente, a Le Bergamo, né? Bergamo, co coautora de um best-seller, do <risos> qual vou fazer parte da segunda edição.
3: Viva! Muito e... bom! E eu
4: estou nesse momento de retornar ao meu passado, à infância, né? E reviver alguns momentos para trazer essa emoção. Não com, com dó ou com, com pena, mas como inspiração para que as pessoas foquem nos seus planos, para que as pessoas foquem na sua essência. Porque se você focar na sua essência, a sua essência vai brilhar.
3: É, e é ser grato por todo o aprendizado que você teve, ser grato pela vida que você teve. Por mais que tenham havido né, obstáculos, pedras no caminho. Mas, enfim, mas é a sua história. É, não é de história de, de, de nenhuma outra pessoa e dói, às vezes a gente voltar lá atrás dói, né? quando eu fiz a minha linha do tempo, né? desde dói. eu sabendo que eu não podia falar muita coisa, porque podia magoar outras pessoas, porque ainda tem isso né, a minha preocupação era sempre de, se assim, não, mas a história é minha, é a minha vida, eu não preciso falar que por mais que o outro tenha me ajudado, né, a seguir o meu caminho, eu não preciso falar dele você tem que ser grata a ele, porque graças ao que aconteceu... Né, eu me transformei também em quem eu sou. Então, assim, tem todo esse cuidado na hora de escrever... Na hora de... A, a, a gente vai... É, 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 dar uns mergulhos bem profundos, né? E, e às vezes a gente precisa recobrar o fôlego rápido... E às vezes é tão gostoso que a gente vai... Mergulhando, mergulhando, mergulhando... Lá o fundo que, assim, não, agora eu tenho que voltar. <risos> agora Isso. Eu <risos> agora eu tô aqui. Eu Agora eu tô aqui. Pra gente não ficar lá naquele momento. Exato, porque se eu fosse falar, eu acho que de tudo que aconteceu, e você também deve ter essa mesma percepção, que se você for falar de toda a sua vida, ia ter que ser um livro inteiro. Isso. E você compilar em oito páginas, caramba, é brabo. É então difícil. Então você faz aquele ao passando e tudo. Brut. E focar o quê? No que eu me tornei hoje. Na mulher que eu sou foda hoje. Por que, que eu sou foda hoje? Porque eu tive que passar por muita coisa.
4: Que é, que é o, os, os, os altos e os baixos que a gente falou Exato, agora pouco.
3: Exatamente. Né? Né? Exatamente. E, você é mentora em Portugal, é isso, né? Não, não. Eu sou líder de uma comunidade é, das mulheres em Portugal. Eu, o meu foco é, empreendedorismo, é no empreendedorismo social, né? Eu ajudo essas meninas, né, essas mulheres, a, a, a gerirem os próprios negócios, né? Eu agora vou começar a dar uns cursos presenciais, gratuitos. Eu tenho... Um, vou inaugurar em, em setembro um espaço, que vai ser um clube de empreendedorismo, para essas, essas mulheres terem um espaço físico para troca, para criações... Para, às vezes, ou tão simplesmente querer fugir de casa, sabe? Tipo assim, eu quero fugir de casa hoje. Então, eu vou lá, eu vou lá trabalhar um pouquinho, vou tomar um espumante. Mais ou menos assim. Como <risos> se fosse um espaço de coworking também. É, um espaço de coworking, só que é mais um clubinho mesmo. Tipo o nosso clube da Luluzinha. Sim. É, e vai ser um clube bem assim, para gente poder trocar ideias. Assim, eu tô super ansiosa, tá ficando uma gracinha. Tá muito bonitinho o espaço, todo coloridinho, todo, né, alegre, mas assim, mentora não, é, às vezes eu dou umas palestras, as pessoas pedem para eu fazer uma fala inspiracional, né, e tudo, mas eu não, 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 não tenho rótulo, né, assim, eu não, não consigo me colo colocar um rótulo em mim, eu prefiro deixar lá pro meu empreendedorismo social... É, alavancar a, a, a carreira dessas meninas, é, ajudando e consumindo também, pagando o que elas produzem, né? que é o mais importante. Entendi.
4: E quando você fala a essas meninas, a questão do empreendimento, quais são as dicas que você daria para as empreendedoras que estão nos ouvindo agora? Assim? Ela não começou ainda o, em, o empreendimento, dentro da sua experiência, assim, qual dica
3: que você daria? Assim? Ah, Eu acho que o principal... É, se ela tem o um foco, ela seguir o foco. Né? Não desistir, né? que é o mais importante. É, se quiser também me procurar, eu vou dar um curso também, que pode ser online ou presencial, sobre como empreender em Portugal, né? dando dicas de, também de recibo verde, se abre empresa, essas coisas todas. Mas eu acho que o, o importante de tudo é ela ver o... Qual o tipo de empreendimento que ela quer? Se ela quer um empreendimento por é, necessidade, se ela quer empreender porque precisa complementar a renda, se ela precisa ajudar em casa, é, ou se é um, empreende, um, um empreendedorismo mais de propósito. Né? Com, olha, não, eu, 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 eu faço isso muito bem, as pessoas me elogiam muito, eu, eu gosto daquilo... Então, é uma empreendedora de mais de oportunidade, entendeu? Então, acho Entendi. que o principal ela saber o quê? É, se ela vai fazer aquilo para complementar uma renda ou se ela vai fazer por oportunidade. para assim, Não, porque eu sou boa nisso. É, e, e as duas coisas, lógico, né? Eu sou muito boa nisso e eu quero fazer. E ali ela vai ter que estudar. Tem muita coisa que dá para... É, é, é papo para mais de método, porque eu tenho lido muito sobre gestão de tempo, é, métodos que você pode fazer para agilizar o seu negócio sair do papel. Então, assim, tem muita coisa que, que ela pode buscar, mas eu acho que o principal é ela olhar para dentro de si e falar assim, ah, eu, eu preciso complementar minha renda, mas eu sou muito boa nisso, muito boa, menina. E ela não precisa investir, né? A gente tem que parar com essa coisa de só empreende. Quem, quem precisa de dinheiro para investir no... no... Não, ela, ela pode empreender, como eu conheço várias aqui em Portugal que tinham 30 euros para fazer uma compra de supermercado e arriscaram tudo e hoje em dia estão bombando. Tem várias então, histórias hoje em dia desse um, tipo, né? Histórias, Muitas histórias, que foi o empreendedorismo, que são as filhas da pandemia, né? Os empreendedorismos que são os filhos da pandemia que foi por, totalmente por necessidade e acabou se transformando num propósito sim, entendo É quando as sim. pessoas passaram a acreditar que o que elas acham que era amador né? Sim. e se a gente for buscar amador, amador é aquela coisa que é feita com amor né? quando ela acredita, <risos> assim eu sou amadora, mas por que, que eu sou amadora? cara, eu faço isso bem pra cacete por quê? porque eu coloco toda a minha energia toda a minha paixão, todo o meu amor então ela realmente é amadora mas ela tem que buscar que o amadorismo dela é pelo amor. Mas que também seja feito com profissionalismo.
4: Porque Exato. o fato de ser amador... Porque o não... amador é
3: feito com o amor. Mas ela pode usar esse amadorismo, a coisa feita né, como ela gosta, se profissionalizando. Né? E, e, e vendo o que, que é capaz, que é viável ela investir pouco e crescer. Né? Começando num ciclo de amigos e o um indicando para outra sem se preocupar ah, eu tenho que mandar aquilo para influenciadora tal para ela me divulgar não a maior o seu maior consumidor o seu maior, melhor cliente o feedback mais honesto que você vai ter é daquele que compra o seu produto daquele que está usando o seu serviço Exatamente. aquele que está usufruindo dos benefícios sabe por quê você paga por aquilo é né? você está pagando quando você paga você vai dar um feedback muito mais honesto do que você simplesmente receber e às vezes você nem gosta, você faz a propaganda por nada. E isso acaba te queimando, por quê? Te queima, não porque é, a, a influenciadora perde a credibilidade, mas você se queima porque às vezes a falta de um feedback positivo, sincero e honesto é, te impossibilita de aprimorar o seu produto. E às vezes é uma coisa, tipo um brigadeiro, um pouquinho menos de açúcar... Um pouquinho menos de não sei o que, se é um bolo, um pouquinho menos de. Sabe? Às vezes seria o um feedback que eu poderia, como consumidora, dando um feedback muito Calma. honesto. Ó, adorei, mas eu acho que tá faltando alguma coisa ali, talvez um salzinho, um açúcar, sabe? Coisa que só quem paga dá, fala de verdade. Só quem
4: paga realmente é, vai dar o valor e vai falar aquilo. E muitas Exatamente. vezes. Você está consumindo um produto, que nem você falou agora, nossa, tá gostoso, gostaria que tivesse, sei lá, um pouquinho menos de açúcar, aquilo ali é sincero, porque a pessoa ela é. até quer comprar mais.
3: Uhum. Né? Então, é um, é um feedback sincero e muito valioso. Não, e é assim, a pessoa tem que se preocupar em é, depois perguntar para o cliente se gostou, né? Que ela mande para uma amiga, que ela chega e fala assim: Poxa, olha, a gente, eu dando um exemplo, a gente faz alguns almoços por aqui, né? E a gente coloca nos grupos que, se alguém quiser divulgar... Normalmente são 50, 60 mulheres. Se alguém quiser fazer tá fazendo brigadeiro, quer levar um brigadeiro para cada mulher, é o investimento dela. né E tudo. E depois ela chega, pe pega um cadastro, pergunta o que, que você achou, o que, que você acha que pode mudar? Porque é assim que a gente vai aprimorando o negócio. né assim que a gente vai aprimorando o produto, aprimorando o nosso serviço, porque... Né? uma sobrancelha uma unha é tudo é uma tudo. consultoria é
4: tudo né? é, é tudo e, em relação a esse tema que você tá falando eu fui 12 anos empresária no Brasil no setor de gastronomia eu produzi uniforme branco uma vez ao ano uma vez ao ano eu fazia uma viagem pelos lugares restaurantes hum. cozinhas, é, que compravam o meu uniforme, e eu perguntava se ele compraria aquele uniforme de novo, de quem era, sem ele saber que eu produzia aquilo. Por oh, quê? Pra eu saber exatamente aonde eu tinha que melhorar. Sem medo. Se você é um empreendedor e você quer melhorar todos os dias, você não pode ter medo de escutar feedback. Não. Com coragem. Tem que ter coragem de ouvir o que você precisa melhorar. Eu não vou nem usar o termo defeito, porque eu não considero como um defeito. Eu acho que todo isso. produto tem algo para ser melhorado.
3: Tudo pode ser melhorado.
1: É, e aí isso é
3: justamente a... tudo está em constante evolução até o que a gente vende. Eu, até acho, até que isso, gente... eu
4: acho que isso é? foi uma base enorme para minha empresa ter crescido lá, para ter chegado aonde chegou. Por quê? Porque eu nunca tive problemas em ouvir feedbacks tão tanto, tanto positivos. Quanto negativos.
3: Exato. Hum. Claro que a gente tem que saber como falar, né? É... Sim, claro, com respeito. É, claro, com respeito. Né? justamente porque assim eu sempre falo as coisas com muito respeito é, é, e educação, porque eu sempre sabe, eu, eu gosto disso. É, 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 é minha essência. Né? O meu propósito, na verdade, e eu demorei muito tempo a, a, a aceitar isso, é uma coisa mais de ajudar. É, eu gosto de ajudar. Eu sinto, me sinto bem. É, não, não é o ego, claro que não. Mas eu, eu, eu me sinto útil é, e em, em, em privilegiada. Então, por, eu por esse momento. Exatamente. Eu me sinto muito privilegiada, justamente por poder comprar o produto dessa pessoa, e... né, de chegar e, e, e fazer com que ela se sinta valorizada por eu estar comprando o produto dela, entendeu? E quando
4: você fala desse apoio, desse início ao, ao, ao empreendedorismo, e não só, acredito que não é não só para quem está começando, mas também que para quem está numa fase de transformação e de evolução, como é que você está percebendo nessas empreendedoras a questão de marca e imagem pessoal?
3: Olha, eu, eu, eu noto que isso agora está crescendo. A, a preocupação, é, delas, eu a noto atenção. Isso, eu noto que isso está crescendo. Embora, às vezes, eu veja... É, é ingra... E ontem eu vi uma coisa dessa, né? Uma imagem, eu não lembro de onde foi. Que, assim, você compraria isso de uma pessoa vestida assim ou vestida assada? Aí eu... Caramba! Poxa, mas daí a gente julga o livro pela capa, né? Às vezes a pessoa pode não estar no melhor dia dela. Eu acho que não é... é existem os... É, não poderia ser abordado dessa forma, né? Você compraria, não. É como você quer se vender para a pessoa. Tipo assim, como que eu quero que essa pessoa me veja? Não assim, porque ela está bem vestida, não porque ela está, de repente, de uma forma mais simples. Então, eu acho que isso acaba sendo. É, eu me, me peguei ontem tendo essa, essa pensando, reflexão, Pensando, pensando sobre assim, isso. Ah, só, porque o, só porque o advogado não está com o terno da Armani, está com uma blusa de botão normal, ele vai ser menos competente?
4: Não, mas é, eu fiz um post, não sei, tem que ter um mês, alguma coisa assim, que rendeu, hein? Porque eu perguntei justamente isso. Qual Sério? arquiteta você contrataria?
1: Comerquei uma
4: arquiteta mais arrumada e uma arquiteta menos arrumada. As duas estavam alinhadas, uhum. ok? E eu achei super interessante porque eu pensei, ok, acho que vão escolher certa letra, que tinha lá A e B, uhum. e foi assim, bem variado porque, por exemplo, tiveram pessoas que disseram assim, ah, eu contrataria fulana porque eu acho que fulana vai na minha obra e vai cuidar melhor da minha obra a outra já falou, ah, eu contrataria fulana porque eu acho que ela tá mais arrumada e foi? ela ia pensar é, mais é. os detalhes da, da obra entende? Então assim, eu, eu sempre falo para as minhas clientes que é, eu, eu trabalho com, com empreendedoras, né é que elas precisam entender que existem diversos tipos de cliente Tem o, né? E, e lá no posto aprovado, é porque tem a cliente que prefere uma pessoa mais ligada à obra, porque na cabeça dela o importante é isso, que tem a cliente que acha que a arquiteta mais bem vestida vai se preocupar mais com os detalhes. Uhum. Então, é o, o importante é você saber quem é o seu cliente, como é que ele pensa, como é, é que você ele sabe. entende. Exatamente.
3: Para daí
4: você falar com a sua clientela.
3: É isso mesmo. É você entender, né, o que ele quer, o que que ele busca. O que que ele busca? Exatamente. Entendeu? Que que ele então, para isso é importante o quê? É a escuta, né? A escutativa. A empatia, Entendeu? né? Você saber o que, ouvir o que ele quer. Não, você falar o que ele quer ouvir de verdade, né? É você isso, simplesmente virar a terapeuta dele na hora, isso. né? <risos> Exato, é mais ou menos isso. isso. E é isso que acontece, menina, é isso. É, é eu acho que é em qualquer ramo, né? É.
4: Eu acho que é que é interessante a empreendedora estar tá utilizando a marca e a imagem pessoal como uma forma de conexão com a sua clientela, e Exatamente. não como uma máscara. Olha, isso aqui não é uma máscara. Eu gosto de me vestir assim e eu Preparo a minha máquina e minha imagem pessoal para me comunicar melhor, Sim. sem é, carimbos. Uhum. Senão a essência não vai brilhar.
6: É, é isso né? mesmo.
4: Uhum. Senão a essência não vai brilhar. E este programa brilhou, brilhou muito com essa conexão da Rede Conexão Mulher,
3: né, LeBeggle? Ai, ah, eu amei, foi muito bom. A gente poderia estar tá vendo, eu, a gente, eu falo, a gente podia ficar horas aqui. Horas aqui Aí a não. Catarina ficava assim: lê olha só, eu, ah, você pode fazer o um programa com menos de 40 minutos? <risos> aí eu, ah, então tá, aí eu passei, aí eu comecei a botar o, o meu pomodoro, <risos> para não... Botar, pra, né? pra eu saber que tinha que... Fazer. Ah, acabou! Acabou!
4: acabou, né? acabou. Meninas, para vocês aí que estão nos ouvindo, é, manda um DM... Nós temos a, as nossas redes sociais, né, da rede Conexão Mulher, tanto no, no, no Instagram, tem site, fiquem atentas. Nós temos um programa de, de embaixadoras, né, Le Bergamo?
3: Sim, maravilha. Quem
4: quiser participar, pode mandar um DM para gente. Temos também a que, que vai acontecer em Lisboa, 18, 19 e 20 de novembro, Conecta Travel Business, as inscrições estão abertas, você que está interessada em fazer uma palestra em, em, com networking, um evento internacional, manda um vai direct que a gente te manda maiores top. informações. A gente vai se ver lá, né, Bergamo. Sim, sim, vamos.
3: Com certeza, com e, certeza. Então... então, obrigada, ouvinte, muito obrigada pelo carinho. Quem não, não me segue ainda, arroba Mulheres em Portugal... Obrigada, obrigada. Até o próximo programa. Até
4: o próximo, até o próximo programa e as minhas redes sociais, arroba Gislaine
0: Não saia daí, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM. Olá, sejam
5: todos bem-vindos e nós aqui de volta no nosso Minuto de Sabedoria Empreendedora. Eu sou a Vera Araújo, <risos> contadora, educadora financeira e mentora empresarial.
7: Soraya. Fala, galera. Eu sou a Soraya Mendonça, cientista contábil, educadora financeira e mentora empresarial. E hoje eu estava decoradinho nosso quadro... <risos> Minuto de Sabedoria Empreendedora, ó, oh, ó, oh, decorei, por, é, enquanto. Que, que, por enquanto, que delícia, gente, eu tenho
5: certeza que vocês estão adorando, olha eu, do nosso conteúdo aqui, você não teve a oportunidade, de repente de estar nos vendo hoje, ouvindo hoje, então não teve a oportunidade de nos ver os outros programas, fique à vontade, né, e aí nós temos deixado para a gente fazer esse pedido especial para nos seguir no Instagram então eu vou pedir agora no início bom, me siga lá no Instagram veracirinos C-I-R-I-N-O-S e a Soraya Mendonça que é arroba Soraya Mendonça fique à vontade a gente tem bastante conte conteúdo lá também
7: nós vamos começar, nós falamos sobre planejamento, fizemos uma série aí de quatro vídeos para você acompanhar, de quatro, né, áudios, vídeos, sei lá em qual plataforma você tá vendo, então... <risos> tá, aí é uma série, hoje nós vamos falar, começar um novo tema, um tema que eu gosto bastante, que me desafia bastante, no qual eu tô inserida há 19 anos, profissionalmente falando, eu acho que desde o espermatozoide de papai, falando de vida... <risos> Então, desde sempre, que é liderança. E aí, Vera, o que significa liderança para você?
5: Olha, você sabe que é um conceito... Da mesma forma que quando você pergunta, né, Soraya, nas nossas aulas de mentoria, quem é você, é se quando você fala para alguém ou pergunta o que é liderança para você, tem inúmeras colocações, né? Porque você vai ter aquela visão, a sua visão, e algumas vezes a gente vai buscar o conceito no dicionário, nas redes e tudo mais, para entender. Na, a liderança, porque a gente não vai falar hoje de liderança e liderados. Na liderança tem muito a ver com como você lidera os seus liderados, como, qual é o seu posicionamento, a sua postura, o que você pensa a respeito daquele cargo que você está né? como líder ali na, na liderança. E a gente vem muito com a questão de... A, o vínculo de liderança tem muito a ver com gestor, tem muito a ver com chefe e tudo mais. Então, é bem bacana mesmo, tem várias pontuações, várias colocações, várias visões. Então, quando a Soraya normalmente pergunta, e quem é você? Ah, meu Deus do céu! Como assim vem também a questão de como você vê a questão da liderança e de liderados, que é o nosso tema de hoje? Para você, Soraya, o que é a liderança? Já que você falou ali, já vem nada esperma, né? Eu, se eu cheguei até aqui, porque eu
7: liderei! <risos> Passei na para mim, liderança tem muito a ver com essa proatividade, ter essa visão, qual é o caminho que eu tenho que seguir e me colocar neste caminho. Então, o líder, para mim, ele está à frente, não à frente acima, à frente para poder direcionar. Né? Como você bem diz, você sempre fala que liderança tem muito a ver com servir. Quando o líder ele descobre que ele não está ali para mandar e ele está ali para servir, nossa gente, é uma mudança, é uma virada de chave tremenda para ele e para os seus liderados, que passam a se sentir parte daquela liderança. Né? É um conjunto. Dentro da liderança existem vários papéis: o líder, os liderados, as pessoas que estão olhando aquele processo. Então, liderança para mim tem muito a ver com essa proatividade de forma Ajada. Não vou sozinho. Eu vou, mas só porque você vem junto. Olha que legal. Falando em liderança e liderados,
5: a gente sabe que no decorrer da nossa vida nós podemos estar nas duas posições. Né? Então, algumas vezes você foi liderado e aí você tem o seu líder, né? a sua liderança, como espelho, como inspiração. Então a gente Ou como tem...
1: carrasco, né? É,
5: ou como carrasco. Então, por isso que quando nós estamos no papel de líder, né, na liderança, nós temos que saber muito bem como nos colocarmos, e saber o quanto que nós vamos inspirar, o quanto que a gente vai alavancar aquele liderado, o quanto que a gente vai ser de espelho para ele. E aí até, nós gostamos de dar exemplo, né, exemplo rotineiro, exemplo simples, porque não adianta também você ficar dando um exemplo, que putz, é fora da realidade. Ah, recentemente, meu filho está na posição de ser liderado. Ok, ele foi chamado para estar numa outra posição. Isso impactou na vida dele de uma forma que ele falou: "Mãe do céu, como é isso? Eu estou sempre aqui observando o outro falar como tem que ser feito, porque tem que ser feito, qual a importância daquilo, por que todo mundo está trabalhando em prol, né, o resultado? E agora, eu falei: então, faça da forma que você está fazendo, mas três vezes melhor. Ele ficou assim acho que falou: "Meu Deus, como assim? Eu pedi" uma ajuda, uma orientação. E ela vem com pergunta, tipo, vá lá no seu, no seu interior, entenda, né? Faça uma meditação. <risos> Foi tão legal, gente. <risos> Eu gostei muito. Mas ele ficou bem animado, passou a semana bem... É, acho que além dele ter observado, dele ter compilado algumas informações, tem trazido para ele uma bagagem, agora ele está no momento de colocar isso em ação. Vai errar? Vai. Porque nós erramos, né? Quando nós estamos no papel de liderança. Só que o é importante é que nós tenhamos a, a, a humildade de reconhecer que naquele posto que eu estava, eu errei estou automaticamente e rapidamente me corrigindo. Pedir sim ali para uma desculpa, falar, olha, eu errei mesmo, agora estou me corrigindo, porque bem, é, nós falamos que estar na posição de liderança é mais que servir, né?
7: Assim, ó, o que a gente tem que lembrar que líder e liderado é gente. Então, a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente vai dar certo e tem algumas coisas que a gente vai ter que rever. E falando em rever, a gente vai ter que rever nosso tempo, porque já passou faz <risos> tempo a quantidade de minutos que a gente tinha para falar.
0: Semana não... que vem a gente continua. Ah, empolgante, tchau. Não saia daí, já já voltamos
1: language that everybody here can easily understand. <laughs>
0: Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
8: Olá, mulheres conectadas pelo mundo, ouvintes da Rede Conexão Mulher, aqui na Rádio Consciência FM. Eu sou Patrícia Ceruti, criadora do Afeto Literário, perfil literário que tem como principal objetivo demonstrar a magia do mundo dos livros. Toda quarta-feira trarei para vocês o quadro Resenhando com Afeto, com minhas dicas literárias. E hoje eu quero indicar eu Tituba, a bruxa negra de Salem. Eu estava louca por essa leitura que a vida não me deixava ler, mas quando comecei não consegui parar. E era esse o papel de Tituba, a bruxa, nos enfeitiçar. A história começa com uma escrava negra sendo transferida para um navio negreiro, onde ela foi violentada e lá mesmo engravidou de Tituba. Essa mesma Tituba que viu sua mãe ser enforcada como bruxa e sobreviveu aos desmandos desse mundo. Tituba, que assim como as bruxas de Salem viveu períodos difíceis, mas que muitas vezes salvou suas vidas com suas crenças e sabedoria, pagou alto preço por ser negra, por ser mulher, por ser curandeira e por ter um bom coração. A história de Tituba é real e nunca havia sido relatada, pois ela era diferente mas pude ver uma personagem forte, de bom coração, apaixonada pela vida, mas com a alma doída de tanto sofrimento. Tituba, sua história foi escrita e bem contada, e me deixou sem fôlego. O final? Ah, será que não há perto de nós várias Titubas que possuem diferentes sinais? Vou deixar você ler e escolher o seu. Corre lá, leia essa história eletrizante. Vais amar com certeza. Livro, Eu, Tituba, a Bruxa Negra de Salem. Autora, Marise Condé. Editora, Rosa dos Ventos. Vamos promover um mundo mais leitor.
0: Não saia daí, já já voltamos. Estamos de volta com o programa Rede Conexão na Rádio Consciência FM.
9: Bom dia, queria aproveitar e dar bom dia aqui para os ouvintes da Rádio Consciência FM, que lá em Portugal, que as quartas-feiras recebe a nossa live. Quero dar bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, porque eu não sei a hora que você vai assistir ou receber essa live para quem vai receber essa live depois aqui no gravado, hoje é a nossa 39ª live do projeto No Secreto Lugar de Intimidade, que começou em 15 de novembro né, de 2021, nós vamos fazer já, estamos no 39 né, lives aqui ó, consecutivas, a gente parou uma ou duas vezes, eu parei só no carnaval, na segunda-feira, e o objetivo desse projeto, o objetivo do No Secreto, é justamente a gente poder começar a semana de uma maneira diferente, e quando, eu me... quando Deus colocou no, cora... no meu coração esse projeto, Ele colocou para que eu pudesse estar dividindo com cada um de vocês um pouquinho da minha prática diária, que é dedicar aí os, primeiros, digo assim, os primeiros 15, 20, 30 minutos do meu dia a Deus. E é o que a gente faz toda segunda-feira. Eu tenho gente aqui que começou comigo, vai fazer um ano e eu honro por isso. Outros que foram recebendo as lives, foram chegando. Mas o que importa é que, a, é que você tá fazendo aqui ó, um espaço dentro da sua agenda no início da semana, por isso ele é segunda-feira, para que você possa fazer uma meditação. E o No Secreto ele tem uma característica, ele não traz nenhum tipo de religiosidade, ele trabalha e ele fala dentro da sua espiritualidade, para que você possa dedicar... Vamos dizer assim... As primícias... O início da sua semana... Aquele que te acompanha... Todos os dias... Todas as horas... E hoje... Eu escolhi um tema... Como... Como eu coloquei... Né, nos stories... Na chamada... Né, de ontem... Eu fiquei aqui... Com um final de semana... Um pouquinho mais... Ocupado... E aí... Eu não consegui mandar... Para o Ian... O tema da live... Eu já fiz isso... No sábado, quase de madrugada, a gente teve aqui um, um pequeno erro, mas que não vai mudar a essência. O tema não é você é o farol, é você é um farol. De onde surgiu esse tema? Como é que nasceu o, que, o tema da live de hoje, que é você é um farol? Eu fiz aniversário no, na sexta-feira e eu costumo colocar, eu coloquei até um post sobre isso no meu feed que eu amo celebrar a vida. E tô desde quarta-feira comemorando. Primeiro foi uma festa surpresa lá no trabalho. Foi surpresa porque mudaram o dia, porque sempre eu sei que os meus gestores, o pessoal que eu trabalho de liderança é muito carinhoso, mas eles mudaram o dia numa manobra e comemoraram o dia do meu aniversário junto com outro diretor, que é dia 10. Então a surpresa foi do dia. E aí na sexta-feira eu pensando no tema da live né, não tinha que eu como eu falei para vocês o tema quem me dá é Deus então eu sempre peço a ele uma orientação sempre peço que ele possa de alguma maneira trazer para mim principalmente porque é, primeiro a live fala comigo para depois eu poder transmitir e eu ainda não tinha pensado num tema a respeito do que colocar por isso eu demorei a passar o tema para o Ian e no sábado eu reuni aqui em casa alguns amigos queridos, alguns membros do meu grupo de conexão da igreja e alguns familiares. Foi um, um café da tarde, muito assim, gostoso. E eu convidei uma amiga que está aqui, que é a Kate se ela podia trazer uma reflexão para a gente. E aí ela falou a respeito de uma parábola, a parábola das dez virgens, que dez, elas possuíam óleo, estavam aguardando o noivo, e outras dez, elas todas foram com suas lamparinas. Porém, dez, cinco das dez, levaram um óleo reserva. As outras cinco, elas só foram com o óleo que estava dentro da lamparina. O noivo demorou, e aquelas que, quando ele chegou, que ouviu-se o bra, o, o, assim, um bradar, que o noivo... Eis que o noivo chegou, e elas precisavam ir de encontro ao noivo, cinco já estavam com as suas lamparinas apagadas... e cinco tinham óleo reserva. Quando as que estavam com as suas lamparinas apagadas... pediram óleo para aquelas que ainda tinham... porque levaram óleo reserva... o que, que aconteceu? Elas disseram... olha, nós não podemos te dar do nosso óleo... porque vai terminar e a gente precisa encontrar o noivo. Vocês vão e comprem óleo para suas lamparinas. No que elas foram comprar óleo o um noivo chegou e elas ficaram do lado de fora da festa. E aí ela desenrolou lá o comentário, a reflexão. Eu não vou falar a respeito desta parábola, que está lá em Mateus 25, se não me engano, 26. Mas o que ela falou sobre influência é o que eu quero trazer para vocês. Eu até brinquei com ela, falei, pronto, era isso que eu precisava. Eu não tinha ainda o tema da live e você me deu. Mas, na verdade, eu não vou falar sobre a Parábola das Dez Virgens. Vou usar um outro texto. Mas a essência do que a Kate trouxe na, nessa, nesse café, na reflexão, eu vou estar tá utilizando aqui. Né? Eu quis fazer essa abertura para você entender de onde surgiu o tema da nossa live, que vai falar, chama-se Você é um Farol. Eu vou, sim, falar sobre influência. E foi o que ela trouxe de reflexão usando o texto das Dez Virgens. Eu vou usar um outro texto que Jesus utilizou no, com os seus discípulos. Mas a essência da live é a mesma. Eu vou falar sobre influência. E ontem à noite, quando eu estava preparando a live, porque foi dia dos pais, o meu filho passou comigo juntamente com os meus netos. Foi muita, eu acabei mandando uma mensagem que eu meu dia começou acordando com os dois porque o Thiago não dormiu aqui indo até a praia de Caraí tomar café chegando no campo de São Bento do campo de São Bento eu encontrei o pai deles, a gente foi ainda tomar um café na travessa voltamos, fomos almoçar lá em Piratininga voltamos, ou seja, o dia foi cheio intenso mas profundamente maravilhoso então, só à noite eu fui preparar essa live. E aí, como eu já sabia do tema, que eu queria falar sobre influência, eu fui procurar a definição de influência para a gente entender aonde que nós vamos chegar e para onde Deus vai nos conduzir. Porque todos nós, presta atenção, todos nós, de alguma forma, exercemos influência na área de a vida de alguém ou de alguma coisa. Então, quando a gente pensa em influência, o dicionário diz o seguinte... Influência é a ação de alguém ou algo que alguém ou algo tem sobre outra coisa. Ou seja, é o poder, o controle e a autoridade que alguém exerce sobre outro. Quando se diz que determinada pessoa é influente... É porque ela exerce influência para as demais, isso significa que ela serve de modelo ou que ela, ex ela exerce algum tipo de interferência sobre o modo de agir de alguém. Isso, gente, é influência. Agora, que você viu no dicionário O que, que é influência, que diz que a gente você é influente quando você exerce, né? autoridade, controle, você tem poder sobre alguém ou sobre alguma coisa. E aí quando a gente vai para a Bíblia, eu, eu comecei com a palavra dos dez virgens, mas eu vou usar um outro texto, Mateus 5, do verso 14 ao 16. Mateus 5, do verso 14 ao 16. Olha o que, que a Bíblia diz a respeito de influência. Jesus está falando com seus discípulos depois do sermão do monte. Eles estavam lá questionando Jesus, Jesus usa alguns textos, ele fala das bem-aventuranças, depois ele vai falar sobre o sal da terra, e aí ele vai falar sobre ser a luz do mundo. E ele diz o seguinte no verso 14, Mateus 5, 14 a 16, Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade que está edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia, ou seja, uma lamparina... Uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador. E, e assim ela alumia todos os que se encontram na casa. E aí ele termina dizendo... Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem através da vida de vocês a vosso Pai que está nos céus então eu comecei falando sobre as dez virgens sobre dez virgens que aguardavam um noivo que cinco eram sábias e levaram um azeite extra e as outras só foram com uma candeia não sei se você vai ver aqui, ó, aqui, ó, tá vendo aqui? No meu aniversário eu falei que Kate trouxe uma reflexão e ela ilustrou com essa pequena lamparina, né? para falar sobre a parábola das dez virgens, que cinco levaram olhos sobre essa lente, e cinco que eles chamam de inécias, elas foram só com o que estava aqui. E aí, quando você vai ao dicionário procurar uma candeia, é como se fosse aquela lâmpadazinha do Aladim. Ela tem ali dentro um óleo, um azeite, e ela tem um pavio. As que foram e iluminaram o caminho apenas com o que continha dentro daquela lamparina, o noivo demorou e a, a, o óleo se acabou. As outras tinham um óleo reserva para si, para si. Quando eu pensei a respeito disso, e, Deus, e Jesus falou ao meu coração para a gente falar sobre o texto de ser a luz do mundo e entender qual é a influência que a gente exerce no mundo, eu comecei a pensar na lamparina e no óleo, comecei a pensar nesse texto que, que diz que nós somos a luz do mundo. E aí eu comecei a fazer uma reflexão. Nós, independente da religião que a gente professa, mas eu tenho certeza... Se você concorda comigo, coloca aqui um sim depois do que eu vou falar. Todos nós, de alguma maneira, temos observado a degeneração de alguns valores dentro da nossa sociedade. E temos percebido que nós temos andado num mundo e numa sociedade que ela vive em trevas, ela vive numa escuridão tremenda. E que nós, de alguma maneira, carregamos dentro de nós algo que é diferente independente da religião que você professa, eu tenho certeza que você muitas vezes tem sido é, servido de luz na vida de algumas pessoas. Ou com a palavra que você carrega, ou com o conselho que você traz para a vida de um querido. Às vezes alguém chega até você e pede, poxa, eu estou chateada, eu estou triste, eu estou doente, eu estou enfermo. Faz uma oração por mim. E você, independente... Aquilo que você professa, você se condói da dor daquela pessoa, você diz: Ó, oh, eu vou orar. Você às vezes não sabe orar, mas você diz: oh, Olha, você libera uma palavra de ânimo, de vigor. Lembra que semana passada eu falei a respeito disso, sobre a questão de ter ânimo, de ter coragem? Você libera uma palavra, você traz um conselho que de uma certa forma muda completamente a vida e o ambiente, a sua família, dentro do ambiente em que você está, você tem algo que é um óleo diferente que quando você libera essa palavra, ele ilumina a vida daquelas pessoas. E o que é isso? O que é isso? Isso tem a ver com o que Jesus falou de ser a luz do mundo. Ele diz o seguinte: Aqui em Mateus, 14, em Mateus 25, no verso 14, ele diz que nós somos a luz do mundo e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte. Você já, você já percebeu quando você está, às vezes, viajando e você está chegando num determinado lugar e que existe algum tipo às vezes, às vezes é um monumento, como é o nosso Cristo Redentor aqui que seja do lugar aonde você está, você olha para aquilo ali. Existem pessoas que dizem né, que quando você está, vou falar aqui em homenagem à Gisela, que é uma cidade que a gente ama, quando a gente, a torre Eiffel, ela foi construída de uma maneira que em qualquer lugar de onde você está, você vê a torre ali naquele eixo. E é como se a noite ela é iluminada, e você pode às vezes estar até um pouco perdido, que a luz que está ali brilhando te leva para perto daquela torre. Então, da mesma maneira, Jesus está dizendo o seguinte: olha, quando você edifica uma cidade sobre um monte, mesmo que ela esteja distante, ela é referência para aquelas pessoas que olham para aquela cidade. E aí ele complementa. Não, nem se acende uma candeia, uma lamparina, e vai pegar essa lamparina acesa e vai esconder ela debaixo da mesa. Você coloca dentro de, acima de uma superfície que em qualquer lugar daquela casa, aonde essa lamparina foi colocada, Ela vai iluminar a casa, ela vai trazer luz. Eu lembro de uma brincadeira de criança que quando a luz faltava, minha mãe nordestina amava contar histórias. Então a gente não tinha medo escuro, né? A gente torcia para faltar luz porque ela contava, a gente costuma dizer as histórias da Carochinha. Isso é só para quem é da, dos anos 60 que vai lembrar desse termo. E aí é, ela contava as histórias e eu lembro. Isso trazia pra mim uma, assim, uma, uma memória afetiva muito forte, porque ela acendia uma vela, botava num pratinho, era a nossa candeia, né? E aquilo ali, a gente via às vezes, brincava de fazer sombra, ó, borboleta, quem é lá de trás lembra disso. E aí ela contava as histórias e todas as vezes, olha que coisa que eu acendo uma vela, que falta luz, alguma coisa, e que eu vejo aquele tremular da chama na parede, e aquela luz que se espalha, o meu coração, de uma certa forma, se conecta com aquele momento afetivo da minha infância, e eu me sinto bem. Então, por isso que Jesus está dizendo, que você não acende uma lamparina e esconde, mas você coloca num lugar da casa, para que ela possa iluminar a todos. Ok, Fag, eu já entendi. E o que é que isso tem a ver com influência e comigo ser luz do mundo? Tem tudo a ver. Sabe por quê? Eu li um livro certa vez, e eu vou deixar a referência dele, é um livro escrito por o Loren Cunningham e o Bill Bright, que ele chama-se... Vou colocar aqui o, o texto, do, o tema do livro. Esse Loren Cunningham, ele é o, o criador da Jocum a Jocum é uma missão que existe até hoje que ela vai ela, ela é chamada o seguinte jovens em missão no mundo ela é uma missão que foi criada para atingir os jovens e esses jovens se transformarem em luz na vida das suas nações e aí ele é baseado deixa eu colocar aqui porque de repente quem tiver interesse Inclusive tem para baixar na internet, tá, gente? E é um livro maravilhoso. Sete Esferas de Influência. Talvez você vai encontrar como Os Sete Montes, porque ele vai fazer referência a essa passagem de Ser Luz do Mundo. Mas vamos lá. Olha o que, que esse livro diz. Alcançando as Sete Esferas de Influência. Esse Lauren e o Bill Bright, eles tiveram, eles não se conheciam, eles eram seminaristas, um era pastor de uma determinada igreja nos Estados Unidos, e eles tiveram ambos, cada um dentro da sua região, uma revelação que veio do Espírito Santo de Deus, dizendo que a sociedade ela estava dividida, ela estava segmentada em sete áreas ou sete montes de influência, de, e ele, ele chama de montanhas sociais, e aí você vai encontrar esse termo chamado esferas sociais, se você jogar no Google, você vai ver uma definição sociológica olha que interessante, para essa, essa situação que eu vou colocar aqui agora, e ele disse o seguinte depois eles se encontraram são, moravam nos Estados Unidos eu estou falando de algo que foi dado há mais de 30 anos atrás eles se encontraram compartilharam essa visão e escreveram esse livro juntos e esse livro fala de sete esferas de influência social ele diz o seguinte que a sociedade ela está dividida no primeiro esfera o primeiro monte social na família a segunda a religião a terceira a educação a quarta o governo a quinta, a mídia, a mídia, a televisão, a mídia social. A sexta, que tem a ver com entretenimento, as artes. E a sétima, a economia. Família, representando o lar. Religião, representando a igreja, o povo de Deus. Sete, a educação, que está dentro das escolas, certo? Das escolas, de todos os segmentos, até as universidades. O governo tem a ver com a política, a mídia com todo o sistema de comunicação, as artes têm a ver com entretenimento e esporte, e a economia tem a ver com negócios, comércio, com a ciência e com a tecnologia. Forte, né, gente? Assim está dividido os sete montes, as sete esferas sociais que exercem influência sobre a vida de todos nós. Quando eu me deparei com isso ontem... Porque eu não, tá, eu não ia caminhar por aí. Eu ia falar da parábola das dez virgens. E aí vocês sabem que eu sempre começo a pesquisar... E Deus e o Espírito Santo me levou... Para dentro desse conceito das sete esferas de influência do Lori Cunningham. E eu comecei a pensar. Eu falei que o dicionário disse que a definição correta de influência no início da nossa live é você exercer poder, controle e autoridade e que quando uma pessoa ela exerce influência, ela é um modelo, ela serve de modelo na forma de agir de alguém e agora eu tô conectando e Jesus diz que nós somos a luz do mundo, que a gente não pode acender uma luz e esconder debaixo da mesa. A gente coloca em cima do velador para que ela ilumine todas as pessoas, a casa e as pessoas que vão ser alcançadas por aquela luz. Quando eu olho para as sete esferas de influência que o Lauren Curihan e o Bill Bright colocam, que são sete esferas em que a sociedade permeia, e eu volto para o início do que eu disse aqui. Que nós estamos vivendo independente da fé e da religião que você professa. Porque o objetivo dessa live nunca foi e nunca será falar de religiosidade. A religiosidade nos mata. Ela nos traz para dentro de uma caixinha. Eu estou querendo despertar você aqui uma conexão com Deus. Despertar a tua espiritualidade Para que o Espírito Santo de Deus Possa falar na tua mente No teu coração Então presta atenção Nós estamos vivendo dias maus Em que você como família Tem brigado como leão E uma leoa para proteger A mente dos seus filhos Para proteger os valores Que você Quer que eles carreguem Dentro de si Eu como coach eu sempre digo o seguinte, que quem define as nossas decisões no momento de decisão, no momento que seja crucial na sua vida, quem vai dizer o sim e o não para alguma coisa que vão te propor das coisas mais tranquilas, das coisas mais complicadas e difíceis de resolver, são os valores que você carrega. E aonde é que esses valores são plantados dentro da gente? Lá na vela acesa, no momento de escuridão que a minha mãe contava. São você, como pai, como mãe, fomos nós que recebemos dos nossos pais os valores que norteiam as nossas decisões. Da mesma maneira que, como eu falei, que a religiosidade mata, ele coloca aqui que a igreja também exerce influência sobre a vida das pessoas. Eu falei que as escolas exercem influência sobre a vida das pessoas. Gente, nós, nós como pais... Nós estamos vivendo dias horríveis em que determinadas universidades, e eu não vou fazer apologia política nenhuma aqui porque não é minha intenção, tem trazido para a mente, para o coração dos nossos jovens uma deturpa deturpação moral imensa, imensa. E isso não está começando só nas universidades, está começando aqui dentro das escolas. A Cátia, a que está aqui dentro da live, eu acho que ela ainda está, ela é... Ela é proprietária, ela é diretora de uma escola que busca o tempo todo trazer para dentro do coração das crianças valores, valores que possam nortear as suas vidas. Porque a gente tem as nossas crianças, não é mais só os nossos adolescentes e os jovens, tem sido, de uma certa forma, recebido uma carga de influência absurda de deturpação de valores. A política... A gente está vendo aí embates horrorosos e eu não vou tomar partido nenhum aqui. Eu tenho, sim, a minha convicção cristã, mas eu não vou falar sobre isso. Mas a gente tem visto como a corrupção, vamos falar do sistema, a corrupção tem atuado dentro dessa esfera social, dentro desse monte que é a política. E eu não vou falar só de Brasil, é no mundo. A gente vai ver como a mídia, que, são, que é a comunicação, ela tem sido destruída e deturpada. E agora, com o avanço da mídia social, que é a internet, você percebe o quanto, o quanto isso tem trazido Deturpação para os valores que muitas, das, muitas vezes você quer traduzir para a sua família. E às vezes eu tenho, eu tenho é, visto coisas e eu pesquisei ontem o quanto que muitas das vezes um celular na mão de uma criança que você não conhece através de aplicativos como o próprio TikTok pode trazer, trazer para dentro do coração daquela criança puro que não sabe nem o que está fazendo coisas absurdas e horríveis aí a gente vai para o entretenimento e os esportes o que é que nós temos visto aí gente dentro das, das áreas do entretenimento que são as artes deturpação moral o que é que a gente tem visto nos negócios que é a esfera e que é o monte da economia nos negócios do no comércio na ciência e tecnologia deturpação dos valores e aí quando eu olhei para isso eu fiquei pensando muito a respeito do que Jesus fala sobre nós sermos luz do mundo. Sobre nós exercermos influência sobre todos esses montes que estão aqui. E aí eu quero trazer agora, já caminhando aqui para um, uma reflexão. Trabalhamos os sete princípios bíblicos na educação infantil juvenil, que tem a ver com as sete esferas sociais. Você tá vendo? Eu amo a Bíblia, porque ela tem essa visão é, bem, bem, vamos dizer assim, judaico-cristã e cabalística, de trabalhar com os números não de uma maneira aleatória. Nada, presta atenção que eu vou te falar: nada na Bíblia é por acaso. Deus é extremamente intencional e quando ele tá, quando a Cate, falou sobre as virgens e trouxe o óleo como algo que é aquilo que o Espírito Santo que está dentro de você, ele, você carrega, que é um óleo que por mais que as sete esferas de influência da sociedade estejam deturpadas, você carrega dentro da sua lamparina um óleo que transborda e que deixa ela acesa em todo esse contexto. E por que é que você isso eu vou usar aqui uma vou usar uma definição é que Kate trouxe através de uma da, da conversa que ela teve com o filho dela por que que as virgens por que que as virgens sábias não podiam dar seu óleo para as virgens nêcesses porque o óleo que você carrega e que te dá influência sobre tudo e sobre todos ele é teu e ele é um óleo que está nascendo aqui hoje. Hoje, a gente está compartilhando óleo. Porque esse óleo é o Espírito Santo, é o teu lugar secreto, é a busca que você faz através da oração que faz com que o teu óleo, ó, transborde, dia após dia. Esse óleo, ele é construído no secreto, no lugar de intimidade. É quando você para e lê a Bíblia, é quando você ora, é quando você está em intimidade com Deus. O teu óleo, através do Espírito Santo, se acende e você é luz quando você chega no trabalho, às vezes você está dentro do ônibus, às vezes você está dentro do teu carro, você recebe um WhatsApp, alguém dizendo, cara, tô mal, poxa, me ajuda, poxa, eu tô na suspeita de um diagnóstico. Essa semana eu tive uma situação como essa com a prima minha, que eu não sei se ela está aqui querida, que veio uma situação é, que, que ela viveu no passado e que havia uma suspeita. E aí é a hora do óleo você com a tua lamparina acesa ontem ela me ligou para dar parabéns e eu falei prima, vou orar por você e aí ali nós paramos um minuto eu orei, eu declarei cura sobre a vida dela e olha o que aconteceu o óleo que estava dentro de mim transbordou na vida dela então você entende agora, indo para o caminho de fechamento aonde é que você está posicionado porque não adianta você dizer assim, olha, olha o que eu vou te falar, que isso é muito sério. Não, eu só vou cuidar da minha família. Eu não gosto de me envolver em nada dessas coisas, porque sempre me aborreço, porque depois as pessoas vão me interpretar mal. Sua família não está fechada dentro de casa. Só no Covid que isso aconteceu. E que a gente pode trazer os nossos como, como... olha bem, vim uma outra passagem aqui que o Filho Santo me trouxe. Quando Jesus, tem uma passagem na Bíblia, bem pequenininha, que diz que sim, que Jesus chorou. É o menor versículo da Bíblia. Ele estava olhando para Jerusalém e ele chorou. E ele disse, ah Jerusalém, quisera eu como a galinha te trazer para perto das minhas asas e te colocar debaixo das minhas asas e te proteger. Gente, isso é muito forte que veio aqui no meu coração agora. Jesus queria ter trazido a cidade que ele amava, a cidade escolhida por Deus para debaixo das suas asas, mas ele não pôde. Assim como você não pode andar aonde os seus filhos andam, assim como você não pode olhar através do que eles olham, mas presta atenção. Se você tem a sua lamparina acesa, conectando lá com a palavra que a Kate trouxe para mim, se você constrói um lugar secreto, independente da religião, de buscar a Deus, de se mover nele, o Espírito Santo que está em você, ele te conecta e você vai conseguir falar e abençoar a vida dos teus filhos quando eles estão saindo de casa, orar por eles, guardar a vida deles, para que a mente deles seja blindada no momento em que eles estiverem na, na situação, sendo influenciados por algo ruim, e agora lembrei aqui, conectando com o que a minha mãe falou, porque nada é por acaso Deus é muito intencional quando a imagem da minha mãe veio através de eu lendo essa palavra de ela contando histórias e aquela memória afetiva sendo guardada, que ela acendia aquela vela, e a gente ficava naquele ambiente de proteção, olha isso gente, mesmo na escuridão, o que eu quero dizer para você agora Que é os valores que você traz para dentro da tua casa Através de oração Através da palavra Através daquilo que você pra, fala E professa na vida dos teus filhos É o que vai marcar As decisões deles É construído no secreto É construído dentro do teu lar É construído na tua casa Ele vai olhar para você E eu lembro disso De um amigo meu de, de adolescência, que ele dizia o seguinte... Lá atrás, hein, gente? Que quando ofereceram a primeira vez drogas pra ele... Ele disse que... Ele pegou... Porque... Principalmente pro adolescente, gente. É muito forte você querer ser aceito. E às vezes ele faz coisa que ele não queria pra poder ser aceito. E aí, olha o que acontece. Ele disse que quando ele pegou... Lá o baseado para usar... Sabe o que que veio? Na, diante dele o rosto da mãe dele. Ele lembrou da mãe dele... De joelhos orando dentro de casa pela família. Ele entregou e disse... Não vou poder fazer isso não. Porque ele honrou... Aquilo que foi construído no secreto dentro de casa. Então fechando aqui... Eu queria te perguntar... Aonde é que você está posicionado? Como você pode fazer diferença nesse mundo... Faiga, como é que eu vou influenciar na educação? Como é que eu vou influenciar na mídia social? Como é que eu vou influenciar nas artes? Eu nem participo dessas coisas. Na política, vai, vai. Porque a tua luz acesa em cima da candeia, é como uma cidade edificada sobre um monte. As pessoas olham aquilo que você carrega e olham a tua luz. Então você, não começando pela tua família, e até, até na comunidade espiritual onde você está inserido, você é luz. Dentro da, das escolas, você é luz. Você não pode simplesmente se contentar com tudo aquilo. Que teu filho tem recebido. Se aquilo está diferente daquilo, daquilo que você, por acaso, tem falado... É hora de você rever e pensar onde ele está. Porque ele recebe um bombardeio diário sobre valores que vão deturpar a mente dele e vão fazer dele um, uma pessoa diferente. O mundo, é isso que Jesus está falando, o mundo jaz em trevas e no maligno. E todas essas esferas sociais que eu falei aqui, família, religião, educação, governo, a mídia, as artes e a economia, estão debaixo do senhorio, do príncipe desse mundo. E ele tem esse direito, porque lá... Na eternidade, Adão deu a ele o direito e outorgou a ele a legalidade sobre essas esferas. E, ah, Fai, eu não acredito nisso. Você pode não acreditar, mas isso é isso que acontece. Quando Jesus é tentado no deserto, sabe o que, que Satanás fala para ele? Que se ele, ele disse assim, todo esse mundo é, de, é meu, porque me foi dado mas se você se prostar e me adorar, eu posso te dar, porque ele foi dado a mim. Então nós estamos dentro de um mecanismo social, de uma sociedade que ela foi construída sobre a ótica e sobre os valores do príncipe desse mundo. E ontem, gente, eu vou dividir isso aqui com vocês porque eu acho que é muito forte pra gente finalizando. Ontem, a gente caminhando de volta para casa... Florinha, minha neta, veio me fazendo perguntas, falando sobre Deus. E daqui a pouco ela falou assim, Vó, o diabo é um espírito? Olha que coisa forte. Eu falei, é. Aí ela disse assim, Vó, Jesus morreu? Ele, ele não podia ter matado o diabo? E aí eu fui explicar para uma criança o que significou a morte de Jesus e o que ela trouxe para nós, eu falei assim, olha, quando ele morreu, ele foi comprado, ele comprou com a sua morte, com o sangue que, que, que saiu dele, porque ele sofreu muito, ele comprou para nós o direito de sermos chamados filhos de Deus, porque ele era o filho único, agora nós somos filhos de Deus e apesar de satanás, como você me perguntou se é um espírito, mas ele não tem mais autoridade sobre a minha vida e sobre a tua, porque quando ele olha para nós, e agora eu quero falar para você, quando ele olha para você, ele vê um selo na sua cabeça, ele vê uma cobertura que te faz ser diferente, e ele olha e diz assim... Com aquele ali eu não posso tocar... Agora você não foi e não recebe essa cobertura... Você não foi comprado por um preço tão precioso... Para você guardar isso tudo dentro de você... Você não pode pegar a sua lamparina e esconder debaixo da mesa... Você tem que colocar, como Jesus falou... Ela em cima do velador, ela em cima da mesa... Para ela iluminar... E como é que eu faço isso... Fazendo a diferença no mundo. Você faz a diferença dentro do seu ambiente de trabalho. Você faz a diferença na sua família. Você faz a diferença se você é professor. Tá? Se você é da área de educação. Porque as profissões, que são missões e propósito, não nos foram dadas à toa. Elas nos foram dadas porque a palavra de Deus diz o seguinte. Toda autoridade vem do alto. Quando Pilatos... Diz para Jesus, olha, eu tenho autoridade para te crucificar ou para te libertar. Jesus olha para ele e fala só essa frase: Você só tem autoridade porque ela te foi dada do alto. Toda autoridade nos é dada do alto. Então você certamente, se você tem uma posição como gestor, se você tem uma posição como líder, se você. Não, eu não tenho nada disso. Se você é um empresário, se você é um empreendedor. Certo? Se você não é nada disso. Você é simplesmente alguém que trabalha dentro de uma instituição. Mas você tem influência sobre as pessoas que te cercam. E esta influência é para você trazer luz. É para você iluminar. De que maneira o reino de Deus avança, gente? O reino de Deus avança através de nós. As palavras que Jesus deixou independente da fé que você professa mas se você é um simpatizante se você acredita que Jesus ele foi um profeta, um ser iluminado eu quero te dizer o seguinte se as palavras que ele disse fazem sentido para você e você entende que são palavras de vida como Pedro disse para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna, você precisa entender que você tem não está aqui por acaso, não está aqui de passagem. Você precisa se posicionar e exercer influência para que você possa, através da luz que você carrega, fazer a diferença nesse mundo que você está posicionado. Você está dentro desse mundo... Você podia ter nascido em 1930... Você, podia, você nasceu nesse século, neste mundo... Para que você possa exercer autoridade e influência sobre essas sete esferas de influência. E é isso que eu queria trazer para você hoje: essa reflexão. Você está posicionado aonde? Quais são as esferas? Vou repetir: esfera da família, esfera da religião, esfera da educação, esfera do governo, esfera, esfera da mídia, esfera das artes e esfera da economia. Quais são as esferas em que você percebe que você tem influência? E o que é que você tem feito e dito, trazido, para você modificar esse sistema, esse sistema que jaz em trevas? E eu vou te falar o que eu disse para Florinha e ela tomou aquilo para ela. Satanás não pode fazer nada com você. Se você, você reconheceu que Jesus é o Filho de Deus E que Ele morreu por você e por mim Você já saiu, a palavra de Deus diz ó Você foi tirado do reino das trevas Para o reino do Filho da Luz Para o reino do Filho do Amor Então você está aqui como embaixador Pensa nisso Você tem um passaporte que você carrega em suas mãos Que te permite transitar Dentro de todas essas esferas, mas não para passar por elas, mas para exercer influência sobre elas. Se está fazendo sentido para você, coloca aqui, sim, amém, faz aqui, ó. Então, veja bem, vou fechar com essa reflexão e com essa chave. Deus, Jesus, deseja administrar o mundo através de nós você é um embaixador dele para que você possa atuar nessas sete esferas sociais então quando você ora porque todo mundo sabe hoje eu vou até terminar diferente eu sempre termino com uma oração hoje nós vamos terminar orando juntos porque nós vamos orar a oração que é universal que é a oração que Jesus nos ensinou que é a oração do Pai Nosso porque existe um trecho dentro dessa oração que diz... Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Você sabia que quando você ora ao Pai Nosso... Você está trazendo o reino de Deus sobre a terra? Então eu estou te dizendo agora. Então, preste atenção que essa palavra de hoje... Ela foi profunda e tremenda. Para que você saia daqui... E inicie a sua semana com autoridade e poder, sabendo que você é um embaixador de Deus para influenciar e, pra, e que Deus só conta comigo e com você, Jesus só conta conosco para administrar o mundo através de nós e exercer influência nessas sete montes, desses sete montes sociais ou nessas sete esferas sociais. E isso fez todo sentido para mim, porque quando. Em 15 de novembro, Deus colocou no meu coração o projeto de dividir uma prática que é diária minha, que é começar o meu dia na presença dele, ele estava usando de uma mídia, aqui ó, da mídia, também ela não é de todo ruim, porque se ela vem para deturpar os valores, a gente abre a nossa boca através dela para trazer o reino de Deus sobre a terra. E é isso, é a tua palavra, é quando você se posiciona em fé, quando você se posiciona, se você é um professor, você não precisa e não deve usar, ceder a esse sistema, mas você pode fazer diferença nesse sistema, porque Deus conta com você sim, como a Cátia colocou aqui, Jesus conta comigo para administrar esse mundo, exatamente isso, e eu quero que você saia daqui com três verdades, primeiro, primeira verdade, que você, reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus e que morreu por você, você foi tirado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você foi feito Filho de Deus. Segundo, como Filho de Deus, você tem autoridade e poder sobre essas esferas. Terceiro, que Jesus, que Deus conta com você para administrar o mundo. E que a partir de agora, que os teus olhos espirituais se abriram, você não vai ver mais nada disso por acaso. Você vai entender que você tem influência, e mais do que influência, autoridade. Você é um modelo para desconstruir todo esse sistema que jaz no maligno. Até Florinha entendeu isso eu falei pra ela, você não precisa ter medo porque você tem uma cobertura e uma, protetor, uma proteção que é um selinho eu brinquei como se fosse um selinho daqueles que a gente brinca quando tá em festa você tem um selo que quando ele olha pra você e diz nessa eu não posso tocar você tem um selo e tem na sua mão um passaporte de embaixador você transita em todas essas esferas com autoridade você não sabia disso mas agora você está sabendo você que vai me ouvir depois você que vai me ouvir através da Rádio Consciência FM você daqui que está ao vivo comigo você tem uma credencial que te permite transitar em todas essas esferas com autoridade você não sabia mas agora você sabe e ele sabe que você sabe então a gente não está aqui para brincadeira. Você está aqui para exercer influência através da tua boca, através da tua palavra, através das tuas atitudes, através dos teus gestos, através da tua oração. Exerça autoridade a começar da sua família. Protege sua família como uma leoa, como um leão. São meus, nesse ninguém toca. Constrói como minha mãe fez as suas memórias afetivas e vai falando de Deus para eles, porque quando eles botam os pezinho fora de casa, mesmo quando eles são adolescentes, você não sabe para onde eles estão indo, mas aquilo que você plantou dentro deles vai falar mais alto, como falou no coração daquele meu amigo. São a sua aquilo que você constrói no secreto vai reverberar em toda a tua vida. E vai reverberar na sociedade que você está inserido. Amém? Então hoje nós vamos terminar de uma maneira diferente. Nós vamos terminar orando o Pai Nosso. Juntos. Faiga, estou no carro. Vai falando. Faiga, estou no trabalho. O Pai Nosso leva dois minutos para a gente orar. O que você vai fazer? Vai... Nem que você não possa falar. Se você puder falar baixinho... A bater seus lábios, a palavra falada, ela é uma palavra liberada. Nós vivemos, tá? Não é um mundo natural. Nós vivemos num mundo natural que está inserido, igual a Matrix, dentro do mundo espiritual, igual aquele filme Matrix. Então, quando você libera uma palavra, ela vai reverberando. Ela vai reverberando. Então, se você não estava quase acostumado a orar falando... No teu secreto, você vai orar falando. Tô hoje liberando várias chaves aqui, mas chaves poderosas. A palavra precisa ser falada para que ela vá reverberando em todas as esferas, nos sete montes das esferas, e ela possa reverberar no mundo espiritual. Ela tem que ser falada. Agora, se você está num ambiente que você não pode falar, você fala baixinho, mas você toma posse do que nós vamos orar agora, certo? Então nós vamos orar juntos o Pai Nosso, para que eu possa também, a partir daí, a gente ser liberado para ir trabalhar e começar nossa semana com o passaporte de embaixador. Você agora entendeu quem você é. Você tem autoridade sobre todas essas esferas. Você administra o mundo através das luz que você carrega, através da sua lamparina e do óleo, que você constrói e produz no secreto, você administra o mundo. Amém? A palavra tem poder. Vamos orar juntos, o Pai Nosso? Se você pode, feche seus olhos. Se não, tudo bem, tá? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para todo e sempre. Amém. Amém? Amém? Faiga, não sei orar. Ora o Pai Nosso, essa é a oração mais poderosa e mais simples, porque foi a única oração que Jesus deixou escrito. Então, põe na tua prática diária, quando você estiver começando o teu dia, ora o Pai Nosso. Pega ali, ó, um aplicativo, escreve Pai Nosso. Imprime, começa igual uma criança a falar, daqui a pouco ele está gravado e memorizado dentro de você, Certo? Não sabe orar? Ora o Pai Nosso. Ela é uma oração completa. E lembra agora que quando você disser, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Sabe o que você está fazendo? Você está dinamitando o reino das trevas. Porque você está trazendo a existência ao reino de Deus. Pensa nisso. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Você está usando... Hoje fizemos isso aqui, você está dinamitando todo esse sistema maligno. E você está trazendo a existência, o reino de Deus sobre a terra. Amém? Que bom que Deus abençoe, que você tenha uma semana agora sabendo eu sou o embaixador de Deus nessa terra. O mundo é administrado através da minha autoridade e influência. Vá e exerça influência sobre o mundo. Vá e mude esse sistema corrupto para que você possa trazer o reino de Deus sobre a terra. É, não é o anjo que faz isso, anjo te guarda, tá? Anjo te guarda e te protege. Tá lá no Salmo 91. Mas quem tem autoridade e poder para fazer isso é eu, sou eu e você. Quando Jesus deixa o Id, ele diz o seguinte: Toda autoridade te foi dada no céu e na terra. Exerça autoridade sobre esse mundo, trazendo influência e mudando esse sistema maligno. Amém? Fiquem com Deus e um beijo muito grande e até semana que vem.
10: meus olhos para te avistar melhor. Limpa os meus ouvidos, quero te ouvir melhor. Incendeia o meu uma chama que não cessa não Influenciado eu quero ser Por tua palavra o teu querer Vi me esvaziar das minhas paixões E me encher de um sal e do teu poder teus princípios e o teu saber Pela tua graça e a tua luz Pela tua fidelidade, ó oh Jesus ah, Limpa ah, os meus olhos para te avistar melhor
1: Vinta
10: os meus ouvidos, quero te ouvir melhor. Incendeia o princípios e o teu saber, pela tua graça e a tua luz, pela tua fidelidade, ó Jesus.
2: programa da rede conexão mulher e aguardo você
5: quarta-feira que vem aqui 10 horas da manhã Brasil
10: Quimesvazia das minhas paixões e me enche e do teu poder e eu quero ser pelos teus princípios e o teu saber pela tua graça e a tua luz pela a
0: por hoje é só pessoal, mas espero vocês no próximo programa Rede Conexão com Catarina Coelho e convidados.